0: 네, 최근 정부가 일제강제동원 피해자 배상 문제를 두고 일본의 기업이 아닌 제3자 변제 방식을 제시했습니다. 피해자들은 반발했고요. 일본 정부는 현실적이라는 입장을 내기도 했죠. 또 지난해 일본이 반격능력 보유를 선언하며 방위비를 늘려가는 것에 대해서도 우려가 큽니다. 자, 얼마 전까지 주 오사카 총영사를 지내시면서 문재인 정부와 윤석열 정부 모두 경험한 아주 특별한 분이십니다. 조성열 북한대학원 대학교 초빙 교수와 자세한 이야기를 나눠보겠습니다. 교수님, 어서오세요. 예,
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 네,
0: 자세히 복 많이 받으시고요. 예, 감사합니다. <웃음> 네. 자, 2021년 6월부터 지난해 9월까지 주오사카 총영사로 계셨습니다. 이두 정부에서 주오사카 총영사직을 경험하셨는데, 이 정부가 바뀌면서 또 일본 내에서 한국을 바라보는 시각 이런 것도 궁금하거든요. 좀 어떻게 느끼셨습니까?
1: 예, 제가 일본에서 느낀 부분들은 뭐 일반 국민들은 뭐 크게 인식을 못 하지만 네. 지식인들이나 특히 정치인들의 경우는 굉장히 이분법적으로 보는 것 같습니다. 어. 그러니까 민주당 정부의 경우는 굉장히 반일이다 이렇게 생각을 하고 어 네. 보수 정부 국민의힘이라든지 이런 보수 정부는 친일적이다. 그러니까 뭐 친일이라고 해서 우리가 생각하는 네. 이제 뭐 일본에 쫓아가는 의미는 아니고 가깝다. 일본과 가깝다 이런 네. 인식이 있습니다. 근데 사실 제가 있으면서도 그런 부분들에 대해서 많이 얘기를 했었는데 음. 사실 사실, 한일 관계가 최악의 위기로, 된 것은 옛날에 이제 그 이명박 정부, 그니까 이명박 대통령이 독도 방문하고. 아, 이랑에 이제 그방한 해야 된다. 그래서 사과해야 된다 얘기한 것 때문에 사실 한일 관계가 이제 극도로 나빠졌고, 음. 어, 근본적으로 나빠진 거는 이제 2015년 9월 달에 아, 반일 반파 쇼 전쟁 승리 70주년 기념일이 기념 행사가 베이징에서 있었습니다. 네. 이때 시진핑 주석과고 푸틴 대통령 그리고 이제 박근혜 대통령이 참여했거든요. 네, 네. 특히 자유민주진영에서는 유일하게 참여했을 뿐만 아니라 거기서 이제 푸틴 대통령과 시진핑 주석과 손을 잡고 연단에 섰습니다. 네, 네. 이것 때문에 이제 굉장히 일본에서 극도의 반한 감정이 일었었습니다. 네. 오히려 어, 과거, 어, 민주 진영이라고 할수 있는 김대중 대통령 때는 이제 김대중 오부지 선언을 발표해서 예. 사실 한일 관계를 풀수 있는 계기를 마련했거든요. 음. 그래서 사실은 뭐 어느 정부라기보다는 한국 정부마다 한일 관계에 따른 여러 가지 이제 굴곡이 있었습니다. 네. 이런 부분들이 이제 제가 일본에서 보면 이걸 너무 이분법적으로 보는 이런 좀 시각이 있었던 게사실 같습니다. 아,
0: 그러네요. 이분법으로 뭐 민주정부, 보수정부 이렇게 보지만 사실은 보수 정부 때 이제 반응 감정이 더 극대화됐던 경우고 그런 있었고. 경험이 있습니다. 그러니까 항상
1: 네. 그랬다는 건 아니고 그러네요. 그런 이제 사례들이 있다는 말씀 드렸습니다.
0: 자, 그런데 이제 이번에 또 정부가 지난해 바뀌면서 한일 관계도 또 바뀌어가는 흐름입니다. 우리 정부가 일본과 관계를 좀 풀어가려는 모습을 보이는 것 같긴 한데 좀 달라진 점이 있습니까?
1: 예, 무엇보다도 그 지금 한일 간의 쟁점이 되고 있는 관계동원 피해 문제에 대해서는 네. 어, 아마 임기 초에 풀려고 하는 의지가 굉장히 강한 것 같습니다. 예. 그 배경에는 과거에 이제 한일 관계를 풀을 때 특히 박근혜 정부 때 위안부 합의할 때는 이제 정권 날기하다 보니까 음. 동력이 크게 약화되고 또 실제로 이제 그게 계기가 돼서 어, 정부에 대한 반대 투쟁들이 있었던 것 같습니다. 네. 아마 그렇기 때문에 어, 초기 1년 이내에 이 문제를 해결하려고 하는 것 같고 음. 또 이걸 좀 시간을 끌다 보면은 이제 내년 4월에 어, 총선이기 그렇죠. 있 때문에 잘못하면 이제 어, 집권 여당으로서 부담스럽다 고 생각하는 것 같습니다. 네. 이런 부분 때는 좀 서두르는 감이 있습니다.
0: 어, 그래서 초기에 해결하려는 근데 어, 네. 무엇보다도
1: 이제 미국의 의지도 강한 것 같습니다. 네. 미국이 이제 중국을 포위하는 네. 반중 전선을 구축하는데. 여기 이제 동아시아 전략의 핵심이 음. 한국과 일본인데 양국이 사이가 나쁘기 때문에 음. 아, 하루빨리 어떤 한일관계를 개선해야 된다. 또 이걸 음. 바탕으로 안보 협력을
0: 해야 된다. 뭐 이런 부분들에 대한 네.
1: 외부 압력도 있었던 것 같습니다.
0: 자, 미국의 외부 압력도 있었던 것 같다. 지금 문제가 되고 있는 이 강제동원 피해자 배상 문제요 오사카에 계실 때부터 이건 뭐 현안으로 쭉 이어져 왔는데요. 최근 정부가 강제동원 피해자 배상 문제에 이 제3자 변제 방식을 공식적으로 제시했단 말이죠. 자, 어떻게 좀 평가하시는지요?
1: 예, 그동안에는 이제 대위 변제 방식이라는 게 논의됐고, 네. 이번에 제3자 변제 방식, 소위 말해 경전적 채무 인수 방안이라고 얘기하는데, 음. 공식 이름은. 약간의 차이가 있습니다. 기존에 이제 대위 변제 방식은 피해자가 동의를 해야 됩니다. 아. 피해자가 동의를 해야만 되는데 지금 피해자 단체나 피해자분들이 동의를 하지 않기 때문에 네. 대위변제 방식은 현실성이 없다라고 판명이 됐고요. 네. 지금 새롭게 나오는 병존적 채무 인수 방안이라고 하는 것은 국내 이제 어떤 그 채무 관련 소송에서 한 판례가 있기 때문에 이걸 바탕으로 이제 아이디어를 얻은 것 같습니다. 이거는 가해자가 그러니까 이제 이 어~ 배상 책임 있는 자니까 이제 채무자이기도 하면서 어 네. 이~ 한일 관계선 가해자죠 그렇죠. 여기서 동의만 있으면 가능한 방식입니다 어, 그래요. 예 그래서 이 부분들이 이제 어~ 실제로 국내 이제 채무 관련 재판에서 그런 판례가 있었기 때문에 국제관계에 적용하는데 어~ 이 부분에서 이제 일단 국내 피해자의 동의를 얻지 않는 안아도 된다는 면에서는 어~ 음. 좀더 해결 방식에 가까운 건 틀림없는 것 같습니다. 네네. 다만 여기서 이제 일본 기업들, 뭐 우리 규정들 하면 전범 기업들이 동일해줘야 되거든요. 그런데 동일해준다고 하면은 이 부분은 대법원 판결을 인정하는 게 되기 때문에 대법원 판결이라고 하는 것은 식민지 지배가 불법이고 네네. 따라서 전범 기업이 배상해야 된다는데 설사 그렇죠. 배상의 책임은 우리나라가 만든 재단에서 대신 준다 하더라도 네네. 일단 그 가해자, 다시 말하면 음. 채무자가 동의를 해줘야 됩니다. 이 동의하는 아. 과정에서 일본 정부가 과연 이제 인정하겠나 예. 기업들은 뭐 자기네들이 해결하기 위해서 동의할 수도 있지만 네네. 이 부분은 이제 일본 정부가 계속 부인하고 있는 식비지 지배의 불법성을 이제 네네. 일본 정부가 응, 인정하지 않으려고 하기 때문에 이게 이제 논란이 될수 있습니다. 그게 이제
0: 핵심 관건입니다. <웃음> 어, 지금 교수님 말씀을 들으니까 이해가 되네요. 대의변제 때는 피해자가 동의를 했어야 되는데 지금 제 3자 이 변제 방식은 최소한 가해자 전범 기업은 동의를 해야 되는데 이게 식민 지배의 강제성을 인정하느냐 마느냐. 그렇죠. 판그니까 네. 말은
1: 안 하지만 그 판결 배경은 네. 어 이미 이제 식민 지배가 지 불법이라고 하는 게대부분 판결의 핵심이거든요. 네. 일본 정부는 이제 식민 지배가 합법이라고 얘기하고 있기 때문에 음. 사실은 돈의 문제는 아닙니다. 지금 네. 이 문제는 그래서 이 문제에다 핵심 부분에서 일본 전범 기업이 어, 실제 돈을 안 내더라도. 어. 동의를 하고, 어, 여기에 이제 따르면, 아 그래도 어떤, 적어도 예. 법적인 문제는 해결이 됩니다만은 돈의 음. 문제가 아니기 때문에, 어, 일본 정부나 일본 기업이 동의를 안할 경우는 사실은 이제 일방적으로 우리가, 어, 네. 상당히 좀, 어, 가해자는 가만히 있는데 피해자가 스스로 좀 약간 굴욕적인 네. 느낌이 좀 드는 건 사실입니다. 음.
0: 자, 그런데 이제 피해자 동의가 없어도 되는 방식이다 말씀을 하셨지만 결국은 대법원 판결의 취지는 가해자가 피해자에게 배상을 해야 된다잖아요. 그렇습니다. 그럼 피해자가 가해자가 주는 그 배상, 그 돈도 있고 또 사실은 좀 공식적인 진정성 있는 사과도 요구하고 있는데 이 부분이야 뭐 판결에 들어있지 않다 더라도 피해자가 받아야 되는 거잖아요. 그렇습니다. 그런데 이 피해자가 크게 반발하고 있는 상황입니다. 좀 어떻게 풀어가야 한다고 보세요?
1: 지금 현재 나와 있는 일본 정부의 입장은 추가적인 사과는 없다. 이런 음, 얘기거든요. 네. 그러니까 지난 1998년도 김대중 오부치 선언 때식민지배에 대한 사과를 했다. 음. 그리고 그걸 이제 그게 여전히 유효하다는 정도만 확인하겠다는 겁니다. 그런데 네. 사실 그 이후에 보면은 아베 총리 때 사실상 그 김대중 오부치 선언에서 담겨 있는 네. 고노다마라든지 네. 위안부 어, 에 대한, 일본 정부의 강제성. 예. 그 다음에, 이제, 무라야마다마. 식민지집에 네. 대한 사죄. 이런 부분들을 하나하나 부정을 했거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에, 이제, 이런 부분들이. 새로운 어떤 사죄, 사과 형태가 아니라 과거에 사실상 개명형해화된 이런 김대중 오부지 선언을 그냥 계승한다 이런 부분들 가지고는 상당히 좀 미흡한 감이 없지
0: 않습니다. 네, 지금 말씀하신 대로 이제 우리나라 국민들 입장에서는 예, 그렇습니다. 과거에 사과했는데 그거 다 다시 부정한 거 아니야? 이런 느낌까지 들거든요.
1: 예 그렇습니다. 실제로 독일의 경우는 폴란드나 또 이스라엘 유태인들에 대해서 네. 이런 부분들은 뭐냐 면 사과라고 하는 것이 법적인 문제로 하는 것이 아니라 음. 어떤 도덕적인 문제를 강조하기 때문에 시기적 때가 되면 계속 그 독일 총리가 아 네. 폴란드 또는 이제 유태인에 대한 학살에 대해서 중간중간 사과를 하거든요. 네, 네. 그래서 정부가 바뀌면 새로운 정부가 이걸 계승한다는 이제 의지를 표명합니다. 그런데 일본 정부는 이제 과거 정부가 했던 부분에 대해서 사실상 하나씩 하나씩 부정을 했기 때문에 네, 네. 이런 부분들을 확인하면서 계선하면 네. 바람직하지만 그렇지 않을 경우는 이제 아마 국내 피해자들이 동행하기 어렵지 않나 생각을
0: 그렇죠 사과를 한 건지 아닌지 네, 그렇습니다. 독일의 경우는 계속 재확인을 하고 사실은 참여하는 모습들을 지금도 보고 있으니까요. 예 네, 그렇습니다. 자 말씀하신대로 이제 한일 관계에서 자, 안보, 경제, 또 역사 문제. 이좀 노선을 나눠서 대응해야 한다. 그래서 과거 또 다른 정부에서는 뭐투 트랙이라는 얘기도 나오고 그랬었, 그랬었는데요. 근데 이번 정부에서는 좀 이걸 한꺼번 해결하려는 움직임인 것 같아요. 이 부분은 어떻게 보세요? 가능하겠습니까? 그
1: 그러니까 이게 이제 그 정권마다 일본 정부의 태도가 변한 건데요 음. 또 우리 정부의 태도도 좀 변했습니다 네. 과거 박근혜 정부에서 여러 가지 경제 안보 현안을 한 묶음으로 보고 또 하나는 이 과거사 문제라고 한다면 네. 이 문제에 대해서 오히려 일본 정부가 투트랙을 이제 제시했고요 음. 아베 정권 때 박근혜 정부가 이걸 분리할 수 없다 어. 그래서 위안부 문제가 해결되지 않으면 경제 안보 협력을 할수 없다라고 네. 해가지고 오히려 단호한 입장을 취했습니다 음. 그러다가 또 문재인 정부 들어와서 문재인 정부가 투트랙으로 전환했는데 이번에는 이제 아베 정부가 과거사 문제를 먼저 풀지 않으면. 어, 경제 안보 협력은 없다라고 네, 해서 오히려 네. 굉장히 강하게 나왔습니다. 예. 어, 결과적으로 지금 이제 윤석열 정부하고 일본의 기시다, 어, 내각하고 이런 부분에서 현재 이제 원트랙으로, 아. 원샷으로, 원샷 딜에 이제 합의한 거라고 볼수 있습니다.
0: 원샷 딜에 합의한 것으로 예, 봅니다. 그렇기
1: 때문에 그런 면에서 본다면은, 어, 그동안에 이제 일본이 굉장히 고압적인 자세를 취했고, 박근혜 정부 때는 또 우리가 그랬습니다마는 음. 결국 이 부분은 좋게 얘기하면 이제 합의를 한 것이고 음. 나쁘게 얘기하면 결국 일본이 고자세를 취하고 있는데 우리 정부가 거기에 따라가는 이런 모양을 네. 보여주고 있어서 좀 안타까운 점도 있습니다.
0: 자, 지금 교수님 말씀하신 대로 이제 그 핵심축 중에 하나가 이제 미국의 압력이라고 하는 게 한미일 공조가 중요해진 상황이란 말이죠. 또 인도태평양 전략이라는 게 등장을 했고. 자, 지난 13일이었습니다. 미일 정상회담에서 바이든 대통령이 일본의 새 국가안보전략을 기반으로 군사동맹을 현대화하고 있다. 상당히 좀 지지하는 모습을 보였단 말이죠. 우리는 좀 섭섭할 수 있는데 이 궁극적으로 이 중국을 견제하는 것 때문으로 봐야 할까요? 박사님 어디에 주목하십니까? 그렇습니다. 그러니까
1: 실제로... 그요번에 국가안보전략이라든지 일본에서 나온 방위전략에서 보면 이게 이제 특히 국가안보전략 보고서가 이제 두 번째 나오는 건데요. 네. 2013년도 에 1차 보고서 나왔을 때는 1차 그 타겟이 음. 북한이었습니다. 네. 북한의 실질적 위협 두 번째가 중국이었고요. 예. 러시아는 협력 국가로 분류돼 있었습니다. 네, 네. 근데 이제 9년이 지난 작년 1 2월에 나온 보고서에서는 음. 최대의 전략적 도전이라고 그래서 중국이 1순위로 올라갔고요. 어. 이 순위가 이제 당면한 강화된 위협 그래서 북한. 북한이 2위 네. 그다음에 이제 새롭게 우크라이나 전쟁 때문에 어. 그렇다고 봅니다만은 중국과 연계된 어떤 그 방위상의 위협이라 그래서 3위로 또 러시아가 들어왔습니다.
0: 어, 협력 국가가 아니라. 예예. 예. 그래서
1: 협력 국가에서 이제 위협 국가로 바뀌었습니다. 네네. 여기서 <웃음> 중요한 것은 이번에 이제 안보 전략의 핵심이. 아, 우리가 흔히, 우리 국론 언론에서는 이제 북한의 위협을 주로 하지만 음. 실제 보고서 내용을 보면 전반적으로 중국의 위협에 첫줄 맞춘 걸알수 있습니다.
0: 네. 자, 한미일. 여기에 말씀하신 분 <웃음> 지금 말씀하신 북중러 이렇게 포함을 하면 딱 우리가 걱정하는 <웃음> 이제 신냉전 구도가 돼버리는데 말이죠. 그렇습니다 자, 또 미일정상회담에서요. 한반도의 완전한 비핵화 약속 재확인. 한미일 간 3자협력 강화 약속. 이런 메시지들이 나왔단 말이죠. 어떤 점에 좀 주목해야 될까요?
1: 예, 여기서 지금 국내에서 어, 집권 여당 일부 전문가들 또 정치인들 사이에서는 사실상 북한 비핵화는 어렵다. 어렵다. 그래서 전체적으로 보면 은 이제 우리가 군사를 강화하고 대북 억제력을 강화해야 되는데 초점을 맞췄습니다. 네. 또 작년 대선 기간에도 그런 얘기가 많이 나왔거든요. 음. 북한의 평화 위장 시 쇼에 속아났다. 그런데 음. 사실은 이제 어, 저는 이제 한반도 비핵화. 또 거기에 수반하는 한반도 평화라고 하는 것은 사실은 포기에 대해서는 안될 중요한 정책 목표라고 생각합니다. 음. 실제로 이런 부분을 확인해 준게 이번 미일정상회담에서 결국은 이제 우리가 보통 북한 비핵화라고 하지만 폭넓은 의미에서 한반도 비핵화에 재확인한 겁니다. 이런 부분에서는 저는 우리 정부가. 아, 뭐, 초기, 이제, 선거 기간에는 충분히 뭐 그런 말을 할수 있겠지만 실제 정책으로서는 한반도 비핵화, 평화를 위한 노력을 다시 재개된다고 생각을 하고요. 아, 그럼에도 불구하고 북한의 비핵화가 장기적인 과제로 될수 밖에 없기 때문에 그런 면에서는 이제 일단 북한의 비핵화에 대비한 억제력, 그리고 음. 좀더 넓게 본다면 중국의 지정학교 리스크 여기에 대비하기 위한 한미 안보협력의 틀을 만드는 건저 중요하다고 봅니다. 네. 그런 면에서 이번 미일정상회담에서 한반도 비핵화 그다음에 한미일 간의 안보협력을 제시한 것은 아마 언론적인 수준입니다만은 네. 의미가 있지 않았나 생각합니다. 예.
0: 자. 한반도의 확장, 억지, 강화는 뭐 어쩔 수 없는 과정이지만 비핵화는 꼭 이루어야 하는 것이다. 자, 그런데 이제 안보전문가시기도 하니까 예, 이 부분이 궁금한데 신범철 국방부 차관이요. 최근에 KBS 라디오에 나와서 이윤 대통령의 자체 핵무장론. 이게 상당히 좀 논란이 된 발언이었는데 이게 국민을 안심시키려는 취지였다. 이런 해명을 했어요. 실제로 좀 어떻게 보십니까? 예, 실제
1: 대통령께서 국방부 업무 보고에서 자체 핵무장론을 얘기를 하셨는데요 네. 실제로는 뭐 불가능합니다 음. 그건 뭐 말할 것도 없이 불가능하고요 다만 이제 그 신범철 국방부 차관께서 이거에 대해서 이제 해명한 거는 적절치 않다고 봅니다 아, 그래요. 왜냐하면 대통령께서 얘기하신 거고 어. 국방부 업무 보고서 얘기했으면 대통령께서 뭐 설명을 하시든지 네. 아니면 적어도 대통령실에서 뭐 해명 자료를 아, 내놓고 해야지. 네네. 사실은 대통령이나 대통령실에서 아무 얘기도 안 하고 있는데 음. 국방 차관이 사실 무슨 권한으로 아. 자기가 대통령 발언을 해석을 합니까? 예. 그거는 조금 문제가 있다고 생각합니다. 아,
0: 요거는좀 문제가 있다. 자, 국민들 입장에선 어쨌든 느낌은 이런 거예요. 갈등이 점점 고조되고 있는 거 아닌가? 한반도를 비롯해서 지금 뭐 미국도 그렇고 중국도 그렇고 좀 군사적 긴장이 고조되는 시기 아닌가? 좀 우려가 큽니다. 괜찮을까요?
1: 예, 사실 지금 우리가 이제 이런 긴장이 고조될 때 음. 중요한 부분은 한편으로는 억제력, 군사적 억제력을 강화하고 또 안보 틀을 만드는 겁니다. 음. 그런 면에서 이제 아까 말씀드렸지만 아, 일부 비판도 없는 건아닙니 다만은 한일 간의 안보 협력, 한미일 안보 협력은 뭐 당장 속도 를 낸다는 의미보다도 기본 음. 틀을 만드는 거는 중요하다고 보고요. 네. 또 우리 정부가 대북 억제력 또, 잠재적 억제로, 중국을 포함한 잠재적 억제를 갖추는 건 필요하다고 봅니다. 다만, 이제 이런 부분들을 너무 강조하다 보면은, 아, 과도한 어떤 군비 경쟁에 어떤 그 빠질 수가 있고요. 이렇게 되면은 오히려, 어, 이른 안보 딜레마라고 하죠. 어, 사실 안보를 지키고 평화를 지키기 위해서 하는 노력들이 오히려, 어, 안보를 위험하게 하는, 이제 이런 위험에 빠뜨릴 수가 있습니다. 그 이제 안보딜레마라고 합니다. 국제 정치학에서는. 근데 네. 이런 부분들을 막기 위해서는 사실은 우리가 대화 채널을 복원해야 됩니다. 음. 지금 북한하고 말싸움을 하고 뭐 여러 가지 네. 갈등을 한다 하더라도 여러 통로를 통해서 대북 어떤 대화 채널을 확보해야 되고요. 또 중국과도 역시 그런 노력이 필요합니다. 뭐 중국과는 뭐 그런 대화 채널을 갖고 있는 걸알 수는 많는 이제 북한하고는 제가 알기로는. 그런 채널을 아. 공식, 비공식 채널이 다 막혀 있는 걸로 알고 있습니다. 이런 거는 굉장히 오해에 의한 우발적 충돌이 발생할 수 있고 우발적 음. 충돌이 아~ 국지전 국지전이 이제 전면전 음. 특히 북한이 핵을 사실상 보유하고 있기 때문에 핵전정으로까지 비화할 수 있습니다 아~ 네. 그런 면에서 앞서 미일 정상회담에서 한반도 비핵화에 대한 지지를 얘기한 것은 비핵화에 맞춘 측면도 있지만 이거를 계기로 해서 북한과 대화용의가 있다는 아. 미국의 태도라고 봅니다 네. 이런 부분에서는 우리 정부가 아~ 너무 지금 대북 억제력 그다음에 핵무장론 이런 식으로 해서 강대강 분위기로 몰아가기보다는 네. 북한의 어떤 강경태도에 대해서는 적절한 대응이 필요하지만 또 한편으로는 여러 개 대화 채널을 뚫기 위한 네. 또물밑 노력이 병행되지 않나 생각합니다.
0: 네, 항상 이게 투트랙이죠. 안보는 네, 철저하게 강화하지만 대화 의 채널은 가동한다. 안보를 강화하다가 안보가 불안해질 수 있다. 아주 네, 중요한 좋습니다. 말씀을 네. 해주셨습니다. 자, 윤석열 대통령이 연초 인터뷰에서요. 이 미국과 핵의 공동기획, 공동연습을 논의하고 있다. 자, 근데 바이든 대통령은 이 한국과 공동핵 연습 논의에 대해서 노라고 대답해서 한번 혼란이 일었어요. 이게 대통령실 정리는 이제 이 기자의 용어가 잘못됐었다. 이렇게 정리가 됐는데, 자, 이게 어떻게 좀 복잡한 논의가 이루어지고 있다고 보세요?
1: 실제로 어 여러 가지 논의가 있는데 자체 핵무장론이 있는데 아까 불가능한 자체 핵무장론은 이제 우리가 할수 있지만 그렇게 되면 북한과 똑같은 이런 불량 국가가 됩니다. 그리고 우리가 핵물질을 전액 해외에서 수입하는데. 이미 좀 국내 잔류한 거 가지고 만들 수는 있지만 음. 아, 곧 이제 끝나게 되고 네. 그다음 에 원자력 발전은 다 스톱입니다. 아. 아, 그리고 유혈한 분이 제재를 받게 되고 네. 그러면 우리는 이제 수출을 할 수가 없죠. 네. 또 수입도 하기 어렵고요. 이런 면에서 자체 핵무장은 사실상 불가능하고요. 음. 아, 그다음에 전술핵무기를 어, 재배치하는 문제가 있는데 지난 1900 58년도에 주한미군이 전술핵무기 배치했다가 음. 98년도에 철수를 했습니다. 그런데 네. 미국이 단순히 철수해서 미국 내 보관하고 있는 것이 아니라 단다 폐기를 했습니다. 어. 그래서 미국이 가지고 있는 것은 폭격기에 탑재하고 있는 것은 음. 유럽에한 160개 정도를 보관하고 있는 것밖에 없습니다. 네, 네. 그래서 전술 핵무기를 한반도에 배치하려고 해도 새로 만들어서 배치하면 모르지만 어. 어렵고요. 그다음에 미국은 이미 (98년도에) 당시에 이제 부시 대통령이 더 이상 아까 말씀 나토를 제외하고는 음. 더 이상 다른 나라에 핵무기를 배치하지 않겠다라고 선언한 바가 있습니다 그 네. 점점 지금도 이어오고 있고요 네. 또 하나 가 남은 것이 이제 나토식 핵공유인데요 네. 나토식 핵공유는 이제 핵무기는 그 유럽의 (5개국의) (6개) 이제 미군 기지에다가 핵무기를 놓습니다 그리고 이것을 이제 투하하는 폭격기는 아, 유럽 국가들, 나토 회원국의 음. 공공기를 이용하는 거죠. 음. 그러나 이 사용 권한, 결정 권한이라고 러죠 코드를 넣어야만 그게 이제 가동이 되는데 네. 이 부분은 이제 100% 미국이 통제하고 있습니다. 아. 아, 그렇기 때문에 우리가 핵 공유라고 하는 것은 아, 일단은 핵무기가 유럽 땅에 있고 그다음에 이거를 투하하는, 투발 수단이 아, 나토 회원국의 공공기라는 것 때문에 공유라고 하는 것이지 네. 결정권을 가지고 있다는 얘기는 아닙니다. 아. 이번에 이제 윤 대통령이 얘기하셨던 핵공동기획 공동훈련이라고 하는 것은 작년에 있었던 한미연례안보의 회 SCM에서 음. 합의된 내용입니다. 네네. 그래서 그 자체는 뭐 문제가 되지는 않습니다. 네네. 그래서 이 부분은 뭐냐 면 실제로 이제 미국이 하는데 음. 이 부분에서 한국 정부의 의견을 청취하겠다는 아, 정도에 네. 예, 불과합니다. 그래서 아까 말씀드렸듯이 나토 핵공유라고 하는 것은 핵무기가 한국 땅에 있고 또그를 투하하는 폭격기가
0: 우리, 우리
1: 공군이 폭격기가 있어야 됩니다. 네. 근데 다 없거든요. 아. 아, 그리고 만약에 이제 나토식으로 하게 되면은 무슨 문제가 있냐면 만약에 핵무기를 만약에 남한 지역에 한국식에 놓게 되면은 아, 아마 북한도 놀라겠지만 사실은 중국이 네. 자기를 네. 겨냥한다고 생각할 겁니다. 아. 아, 그렇게 되면은 아이고. 더 복잡한 일이 생깁니다. 네. 아, 그리고 또 하나는 이제 현재 투발수단이 발전됐기 때문에 굳이 핵무기를 그~ 한반도 네네. 남한 지역에 놓지 않더라도 괌이라든지 이런 데서 날라오면은 몇분안몇분 만에 특히 탄도미사일을 쏘게 되면은 음. 어~ 거의 뭐~ 오륙 분 안에 오기 때문에 사실은 뭐~ 굳이 배치할 필요도 없습니다 음. 그래서 지금 어~ 윤 대통령이 얘기하신 핵 공동기획 공동 훈련이라고 하는 것은 그런 의미에서 보면 나토 공유핵공유보단 공유보단 훨씬 낮은 수준이고요. 낮은 다만 한국 정부가 우려하니까 어. 이런 부분 이제 그핵 투하 훈련할 때 수시로 핵 전략 자산들을 한반도 이동하는 것을 이제 약속을 네. 한 겁니다. 네,
0: 알겠습니다. 그래서 또이종석 국방부 장관도 나토식 핵 공유 방식은 고려하지 않는다. 네, 그렇습니까? 실제로 불가능하다고 봐요 야, 지금 뭐 굉장히 복잡한 상황이긴 한데. 결국은 전술핵 배치든 뭐 자체 행무장이든 쉬운 상황은 아닙니다. 이 통일부가 올해 밝히기도 했죠. 대화 채널을 어떻게든지 좀 복구하겠다. 그게 좀잘 가동되기를 희망해 보면서. 네, 야, 오늘 굉장히 복잡한 문제를 쾌도남마 해주셨습니다. 자, 이 오늘 얘기는 여기까지 정리하죠. 말씀 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 예, 지금까지 조성열 전 총영사의 이야기를 들었고요. 자, 이 인터뷰는 오늘 오전에 사전 녹음이 됐음을 알려드립니다. 네, 최영일의 시사본부 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 자, 저는 내일 낮 12시 20분에 다시 찾아오겠고요. 이제 월요일이 시작됐으니까요. 반나절 흘러갔는데 한주또 열심히 달려보도록 하시죠. 지금까지 청취해 주신 여러분 고맙습니다. 네, 아 지금 나가고 있는 노래가 있죠? 이 노래는요. 이 오디너리 월드라고 해서 듀란 듀란의 오래된 팝송입니다. 노래 들으시면서 마무리하겠습니다. 내일 뵙겠습니다.